0: Bom dia, esse é o pastor Moisés Damásio, esse é seu devocional de cada manhã, Café com o Pastor. Hoje falando sobre a ingratidão e suas sequelas. O povo hebreu tinha sido liberto depois de 400 anos servindo como escravos no Egito. E agora, liderados por Moisés e Arão, estavam caminhando no deserto em direção a Canaã, a terra prometida. Mas no livro de Números, capítulo 11, versículos de 4 a 6, diz que um vulgo, a turba, uma mistura de gente que estava no meio do povo, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, tornaram a reclamar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e das cebolas, e dos alhos, mas agora nossa alma se seca, coisa alguma há senão esse maná diante dos nossos olhos. A ingratidão, querido, é um sentimento que brota no coração daquelas pessoas que nunca se sentem agradecidas, nunca estão contentes com nada. A ingratidão traz consequências sérias para o ingrato. Por causa disso, se sentem infelizes, deprimidas, magoadas. E não vislumbram nada de positivo em suas vidas, reclamam de quase tudo e em tudo colocam defeito. A ingratidão dos israelitas nessa passagem bíblica que acabamos de ouvir é a prova disso. Os versículos que acabamos de ler faz parte de um conjunto de outras centenas de murmurações, descontentamentos do povo de Israel na caminhada de 40 anos pelo deserto. Essa atitude deles aborreceu a Deus que, cansado de tanta ingratidão, tanta reclamação, mandou um fogo e consumiu algumas extremidades do acampamento onde muitos morreram. O povo já passava de um milhão de pessoas, ficou desesperado, clamou a Moisés e ele, Moisés, intercedeu ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Não muitos dias depois, eles voltaram, ao fogo, voltaram a reclamar de novo da falta de comida, isto é, cobiçaram aquilo que não tinham o problema deles não era fome porque diariamente eles tinham à sua disposição maná um tipo de pão completo vindo do céu diretamente de Deus, na realidade eles queriam algo diferente e reclamaram da falta de carne, de verdura, de legumes de fruta ou seja, o maná vindo do céu não era suficiente. A ira de Deus voltou a acontecer. Deus então enviou cordonizes. Mas quando as cordonizes começaram a vir e eles começaram a comer, foram atingidos por uma praga que levou muitos à morte. A ingratidão do povo era latente pois não conseguiam perceber os diversos milagres que Deus vinha fazendo ao longo daquela jornada. Qual era então o principal motivo da ingratidão do povo de Israel? Está muito claro que o principal motivo da ingratidão era a falta de foco naquilo que Deus estava dando a eles todos os dias. Em outras palavras, o povo estava focado no que não tinha e não conseguiam perceber o que estava Deus lhe dando todos os dias. O maná era um alimento especial, rico em proteínas, para a longa caminhada no deserto. Mas eles não conseguiam ver isso, eles não conseguiam perceber o que Deus estava fazendo por eles. Deus proveu-os de água fresca todos os dias, estava protegendo-os com a sombra através de uma imensa nuvem que os cobriam durante o calor do dia. Na noite fria, a coluna de fogo os guiava e os aquecia. Acima de tudo, Deus deu a eles livramento dos seus inimigos, que os cercavam como hienas durante o tempo todo. No livro de 1 Tessalonicenses 5, 18, diz, Em tudo, mas em tudo mesmo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Será que podemos ter a ousadia de condenar o povo de Israel? Muitas vezes agimos da mesma forma. Somos ingratos com Deus. Reclamamos da mesma maneira que eles fizeram. Não damos valor pelo fato de estarmos vivos, com saúde, por termos trabalho para nossa família por ter eles ao nosso lado, enfim, por estarmos conseguindo sobreviver nesse mundo perverso, onde também milhões estão morrendo de fome no mundo a cada semana. Achamos que tudo isso é normal e que Deus não está fazendo nada demais. Achamos até que conseguimos isso pelos nossos próprios méritos. O intuito, o alvo, o objetivo desse devocional é chamar atenção para que não sejamos ingratos, para que também consigamos entender que precisamos focar mais no que temos e parar de reclamar, de rezingar, parar de olhar para o que não temos. Em 1 Crônicas 16, 34 diz, Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura perpetuamente. Eu vou desafiar você a memorizar, decorar o próximo versículo, Salmos 100, versículo 5, diz, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura, geração em geração. Pense e repense nisso. Precioso Deus, abençoe cada um que ouviu o Senhor. Atinge com teu amor, quebra a ingratidão, quebra o orgulho, Senhor. Traz humildade a cada coração. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, passe aos seus grupos, aos seus amigos, e eu te vejo no próximo Café com o Pastor.